0: 啊、呃，话不多说，我们就来聊聊今这个礼拜最近发生一些事好了。因为其实这礼拜一我没有开嘛，然后上礼拜我基本上都没有很发老到时事，所以一直有点 delay delay 消息啊，就有点 p a s 那最近消息很多，那我们就先聊最近的一个好了，就是陈冠宇回台湾这件事。好，那我觉得陈冠宇回台湾这件事有很多很多需要聊的。其实第一个念头我直接想到的是，陈冠宇算是旅外杰出球员吗？<笑>我相信大家应该有很多人会想到。然后其实最近我有跟一个 podcast 叫做《大数据球五四三》，我们有聊过。其实那时候我们有聊过郭宏志条款这件事。然后这支影片应该明天就会上了。那其实讲郭宏志条款这件事，就讲到当初旅外杰出球员的定义嘛。那其实陈冠宇符不符合旅外杰出球员？这个广义来说是符合的。但是狭义来说，王维忠都不符合了，陈冠宇要符合的难度一定高很多，所以他基本上不算对，所以他基本上不算好。那除非特别有球团想要去争取陈冠宇，可能要去炒这个，我觉得可以炒炒看。但是我个人是不不不这么认为啦。好，但是牵扯到旅外结束全员条款的定义到底是什么？是投球局数，还是呃站稳一军的年资，还是呃？就是一些数据来佐证，我觉得中职目前没有这项这这部分的规章，所以对于女外杰出球员这个定义是很狭窄的。好，所以陈冠宇的是有没有？我觉得这是未知数。那要看哦、喔，有没有球团要去吵，如果有球团要去吵，女外杰出球员这件事的话，明年一定有很多，绝对不是陈冠宇绝对不会是第一个啦。对，那我自己是觉得胡志伟、曾仁和，然后还有谁啊？那个江少庆也是未知数嘛，所以对于呃里外球人来说，明年会有很多人回来的几率是很高的。那这个条款到底什么时候要把它弄好？好，这还不知道啊。那我们就先聊陈冠宇这件事的话，其实陈冠宇被释出，我个人没有到非常惊讶。虽然说罗他不是自愿被释出的，应该说他是自己因为家庭因素，所以才想要回来的。但是我认为陈光宇在日本的发展一直都有一点受限。对，虽然说他在一军算是有位置，可是我个人是觉得罗德对他非常好。以一个中继的洋将来说，他的贡献值不到中继王的那种程度，也不是救援，也不是守护神。那以中继角色来说，如果是在台湾呐、啊，他应该早就被丢掉了。台湾球迷对于洋将的难度应该是非常高的。应该说不是难度是。台湾球迷对于杨将的严苛程度应该是非常高的，所以换作是别国的杨将在日本、在台湾投这样的水准，应该早就被炒的要被换了。可是陈冠宇其实在日本撑过了一年又一年，所以我个人觉得罗德对于陈冠宇来说，罗德给陈冠宇很多机会，而且他是占杨将名额的哦、喔，他不是说哦、喔、就是一个日本人这样，不是哎、欸，所以我觉得很神奇。对，好，那如果你说他是胜利组，他去年没有错，他去年算是胜利组，但是也不到哎、欸、完。完全啦，防御率三点多这样，他现在是已经确定就是离开罗德了。对，其实这个是确定的消息。那还有我个人很讶抑的一点是，我想不到原来大家这么关注陈冠宇。坦白来说，我对于陈冠宇一直觉得他就是一个在旅日表现得不错的中继投手。可是我不会给陈冠宇这么多的亮点，就是我不会认为说哦他是王牌等级，或甚至他是呃。会引发大家这么热烈讨论的，但是昨天其实他一被释出之后，我觉得大家蛮震惊的。好，那我个人觉得有几个原因。第一个是陈冠宇其实很乐于打国际赛，他其实你算他职业生涯哦，他国际赛出呃出算是有被征召的比例非常多。从他去日本之后，他二零一零还是一一就去了日本。好，就他期间打了仁川雅玉，他也去打世界杯，那时候有打，然后十二强参加两次，经典赛有打一次。亚冠赛打一次，更别说他去年十二强其实打的非常，他去年十二强其实投得非常好，五场比赛飙出七 K， 然后没有失掉任何分数，所以这是我认为台湾球迷为什么对于陈冠宇反而有这么多的印象或甚至是关注度。就是，我认为他蛮常参加国际赛的。还有一点是，陈冠宇的形象很亲民，微笑左投，陈冠宇笑起来就是一个很有亲和力的感觉，所以其实他球迷也蛮好的。对，那。当然，最主要是很多人关心的是陈冠宇能不能转先发，这才是发挥到他最大的价值嘛。那我们等一下来讲这件事。目前来说，他确实以经纪公司的声明来看，他应该就是要回去回来台湾，然后参加明年选秀了。因为通常啦，呃，如果他还在犹疑的话。经纪公司不可能在现在就已经说哦，冠宇决定要投入终止选秀。既然现在是一个确定答案，那这件事是基本上是确定的，他一定是投入选秀的，这个没有问题。好，那再来看，其实昨天陈冠宇在被试出的那个当下，我人在陈伟英的反台记者会，所以那时候也有记者去给陈伟英看说，哎，陈冠宇被试出了这件事，你知不知道？好，陈伟英当下反应是说，哦，其实他不知道，因为他早上在练球，他没有关注这件事，然后他也没有讲。但是其实。陈伟一很能够理解陈冠宇讲的家庭因素，因为他自己也有分享，是因为他觉得他老婆其实很支持他，很给力，算是有撑起一个家。对，但是陈冠宇可能女，因为他女儿才刚出生好像才一岁多吧，所以我个人认为他是站在一个爸爸的立场去想这些未来。如果说今天单就只有他老婆一个，那可能还会想说，嗯，还可以放着。但是有了小孩之后，其实你会希望，如果你是爸爸，你应该会希望参加小孩的全部，而且。以疫情来说，台湾又是这么安全的地方，我觉得他应该是多方考虑过后评估回来，台湾是最好的选择，也是他现在这个年纪可能要三十岁了，一个转换，对我觉得蛮好的。那陈冠宇有讲说，其实当年王一正的决心也是像陈冠宇这样，其实他们在今年好像就有大概聊过这件事，有大概聊过说。要不要因为家庭转换啦？其实这种生涯转换，我个人觉得对于一个职业选手来说是很痛苦的。那其实陈伟云有讲说，他个人啊，就是属于那种有机会就去争取，他不想要浪费掉任何一个机会的。所以他觉得，呃，既然还有留在日本的机会，他就鼓励冠宇应该会留留在这里。但我相信冠宇的考量点，应该肯定也就像王一晨那样，就是。觉得发展空间也差不多了，那因为家庭因素的考量就回来，所以我觉得也很合理呀，对，很合理。他两千二零一一年赴日本嘛，所以他其实在日本打球九年的时间了，九年真的蛮长的。那他是一直到二零一四才稳定上一军，然后转了罗德之后，开始算是真的在一军比较稳定的中继投手。那他原本是有朝先发发展的，只是近两年就算是专指后援了这样。好，那他他去年在英巡的表现是最亮眼的，四十四场出赛， 5 7七局，保送率三点六可以算是一个呃，如果你要说呃王牌中继，可能不到，可是是可以算是胜利组中继的人。对，那如果你以现在终止选秀台面上的人来说，陈冠宇跟一票的高中生大物，当然，呃，选陈冠宇其实没有什么疑问。第一，他回来台湾并不是因为他手受伤，他不是像郭俊霖这样可能。选钱的时候爆出手受伤，会影响他的顺位。还有再加上，我就拿郭俊玲跟陈冠宇来讲好了。陈冠宇的呃状况明显是明朗很多，就各球团其实不会有什么疑虑。然后。呃，再加上陈冠宇在一军的时间很久，他是有,有证明过自己是可以压制一军的打折的，所以对于不管是总教练而言、球探而言、球团而言，都会觉得哦，他马上就能够看到这个球员是很明朗的，所以他的身价、他的价值是很好去评估出来的。对，那其实你要讲实际这件事的话，以台面上来说，陈冠宇当然非常有可能是状元，對非常有可能是状元，可是。呃、嗯，而且你要想哦，富邦其实本来就是偏爱海归的旅外选手嘛。那目前他们就是拿到状元签，然后现在洪总总教练，你看，你看洪总今年选秀的方针，张敬德、郭俊霖、陈真，他选的都是属于集战力的选手，他觉得马上可以用的。那我相信洪总最大的呃原因，是因为他想要在他任内的这三年拿到一座冠军。哪怕只有一座也好，所以我觉得洪总现在要的就是集战力，这跟他所有的补强动向都很有关联。好，这个我们后面再来看。那我觉得集战力就是他想要的，所以那既然陈冠宇，如果陈冠宇这样放在台面，跟高中的选秀大物一些，假设李浩宇啊，然后可能谁要出来，我觉得都撼动不了陈冠宇。问题就在于有没有比陈冠宇更好的集战力会吸引红总。好，那。已经已经有很多人去拿陈冠宇跟江少庆啊、胡志伟、郑仁和来比嘛，对不对？那我觉得最直接的是，你把陈冠宇跟之前一些旅日上过一军的选手来做个对比，很简单。大家都说王一正，可是我觉得经历比较类似的其实是郑凯文。大家要知道、哦，郑凯文那时候回来台湾是状元，那他从他在日本的时候从板神到横滨待在日职一军的时间大概就是五年，跟陈冠宇很类似。陈冠宇是15开始嘛， 1 5 16、17、18、19。二零，他比郑凯文多一年。好，那郑凯文在日子一军的成绩并没有比陈冠宇好，对，但是他是有证明过自己可以在日子一军生存的。那他回来台湾成为状元之后，其实郑凯文这几年对于兄弟的贡献，我相信如果你是兄弟球迷，你应该非常清楚，他算是隐隐性的功臣吧。他以前是王牌投手，后来变成呃专门踩刹车的后援，然后加上郑凯文非常的好用，嗯、好用到。呃，之前不管是被抄也好，然后先发中计也好，太好用了，所以陈冠宇在日子一军的时机还大于郑凯文，所以你可以想象得到陈冠宇的价值一定是非常高的。当然，郑凯文回来的时候很年轻，大概二十五、二十六岁而已，所以陈冠宇现在三十岁，多少会有一点影响价值。可是少说再投个三五年，我觉得没有问题的。好，那目前陈冠宇就是如果富邦。状元拿、啊、他好了，你想明年他们下半季可能直接补一个牛棚，还有明年中职是换球的换、哦、球对于投手的成长也是更好的，所以我觉得富邦状元呢、啊，他也蛮合理的，对，蛮合理的。那一样也是要看啊，要看小联盟还有没有更多的选手投入这个明年的选秀之争，我们才能够去评估他到底是不是状元嘛，对不对？那我个人是觉得，如果今天。胡志伟跟陈冠宇摆在前面就已经很难选了，再加个江少庆。如果今天是曾仁和跟陈冠宇比，我一定是不比陈冠宇，因为其实对于曾仁和来说很可惜，他今年算是虽然去澳洲联盟，可他等于又浪费了一年，可能撑了一年之后还是得投入选秀。因为我觉得就美国疫情来看，明年小联盟感觉不会再就是短时间很难说啦。对，那我觉得除非江少庆吧，胡志伟我也觉得要考虑一下，因为胡志伟胡志伟毕竟是上过。三 A， 然后大联盟的选手，这个跟日子一军的等级来说又不一样，对，所以我觉得胡志伟、陈冠宇跟江少庆的话，我个人更 prefer 江少庆，可能江少庆去年十二强的那个表现太让人印象深刻了，对，太让人印象深刻，再加上江少庆算是很笃定你可以看到他一定投先发，因为他在小联盟养成也都是先发，但是陈冠宇近几年在小联盟的养，呃，应该说在日子一军的养成就不是先发了。所以就先放的价值投手太高太高了，对，太高太高了。今天如果江兆庆决定要回来了，除非林志伟，除非张雨晨，不然应该没有人撼动得了江兆庆状元的地位啊。对，那我只能说很可惜啊，对，很可惜啊。就是今年是同一档的冠军，不然明年选秀大年其实真的有很多人值得期待。对，这也是我觉得很揪心的，每年选秀都麻将。<笑>好，那我们聊一下。休赛季的战力外补强好了，陈冠宇这件事的话，呃，我个人觉得还有陈冠宇有一个很好的好处，他形象非常好，对我觉得他蛮适合拿来拍广告的，应该很适合加入统一。对我觉得陈冠宇的形象非常好，然后他是一个就是给球迷那种很亲近的感觉，这是我个人觉得观感啊，我没有，而且他又是好爸爸，对，所以就是就觉得陈冠宇是一个活拿来拍广告啊，品牌形象加分也都很很好。对，江少庆感觉就少画了一点，那张少庆感觉比较少画。好，那休赛季补强的话，我们目前来说，帮大家整理一下，中职休赛季到目前其实也有蛮多队补了一些洞，或者是补了一些人家不要的选手，那他们拿来希望能够再制造。好，那以统一来说，目前没有任何的补强。好，冠军师其实也。好像也没什么补强的啦呵呵，好像也没没什么补强。然后自由市场也没有动静，因为他要签傅余刚跟陈荣基的话，他也没办法有动静。所以统一没有。那四出名单，我个人也没有特别觉得适合统一的人。对，大概可能你想要赌的话，赌个林逸祥吧。但是林逸祥已经被人家拿走了，所以统一也没什么人补的啦。就就大概这样。好，那富邦的话，他是失去了赖鸿成吗？啊，目前他们还没有决定说要从桃园那里补谁。二十五人名单的影片我已经预测完，有点久了。但是我,我原本以为他们会赶在这个礼拜就是决定了，但目前还没有决定，可能可能有点难产吧。<笑>好，那富邦失去了赖鸿成，可是他看中了叶祖轩跟林依翔这件事。好，那我觉得林依翔当然是不错的投资啊。虽然说他试出了一票选手，但是我个人推测富邦试出这么多的选手。多多少少还是跟派系有关啊，对我，我觉得多多少少应该跟派系有关，感觉不可能这么单纯，就是直接把十四个人全部试出，我自己觉得啦，我自己随便推测。对，那我觉得他可能是想要整理这整个，我觉得是一个整顿的概念。呃，顺带一提，我也不是很相信洪总之前有说哦试出谁其实都是呃教练团决定的，球团决定的。我个人是。觉得不,不太可能啊，就一定会问过总教练的意见吧。况且红中又是呃，富邦算是委以重任，就是给他很多权力的总教练，所以我个人觉得红中应该都是知情的啦，只是可能台面上没办法这样说吧。嗯，我自己,自己觉得啊。好，那呃，以叶竹轩以叶竹轩来说，很多人都会说啊，放掉了石祥玉，就去补一个叶竹轩，意义是什么？对不对？那。林毅翔，我个人觉得补林毅翔，就是因为他们少了来红城，所以他们想要一个林毅翔补来补进去。对，那以叶竹轩来说，我觉得啦，洪总就想要一个几战力嘛。啊，他现在试出了这么多球员，那二军一定需要人嘛。那石祥宇跟叶竹轩，可能你马上的功能性来说，叶竹轩可能更好，他速度还有嘛。所以说他年纪比较大了，不过也不需要太 K 啊。那我就是要一个集战力，所以我觉得补一个月。祖轩可以，或甚至是叶祖轩在热天的时候，可能洪总就蛮喜欢的。对，他他这样他这样觉得，那我觉得蛮合理的啦。对，只是当然石祥宇的年纪更轻，要养是比较好了。那可能傅邦觉得他到头了吧？对，可能他没有看到他的天花板。来讲兄弟兄弟最近的话，就是 F A 保住了张志豪跟周思齐嘛。大家对于三年约有吓一跳吗？我个人是有吓一跳啦。两个的两个，其实我都觉得很堵住哎。我觉得张之豪会签三年，应该就是因为有竞争者才签三年。但是周思齐签三年的原因是 why？ 呃，可能有教练约吧，可能有教练约。不然如果你说真的，真的是因为看好周思齐以球员的身份再打三年，我觉得是很不科学的一件事。加上明年如果林志胜健康回来的话，周思齐的位置还是很窄啊。其实今年开机他就已经在积极。就是在很危险的边缘了。对，那当然他现在是有一兼一个助理教练啦。如果说今天是以球员身份来说，这个三年真的太不科学了。我个人是没有很看好周思齐明年还可以维持这样的成绩，因为他今年打成这样，绝对是他的能力或是他的健康是维持太好。可是重点还是在于林志胜受伤。原本林志胜没有受伤的话，周思齐基本上就是板凳出发，基本上就是板凳出发就比较难。那。张之豪的话，我个人就是评估，我觉得，呃，自由市场的用意就是这样：，当你有一个人进驻这个市场的话，那你一定要开出更高的价码来留住他。所以，我个人是觉得这件事很好。那我看我很乐于看到张之豪拿到大约，或甚至他愿意 TFA 拿到这个大约，我都觉得很棒。对，因为当然说追逐者是谁是富邦，其实。如果消息真的是富邦，我个人是觉得富邦为什么要张志豪？他后面还有一个申浩伟，他真的不打算放给申浩伟去弄吗？对，那桃园的话，就等王博荣回来，好像也不是太差。对啊，然后统一就更不需要外野了嘛。那除非魏全龙要去争取，不然我个人其实蛮困惑张志豪的市场在哪里。对我个人蛮困惑的，因为。富邦签张志豪，他想要 win now 没有错，对。可是啊、呃，林哲轩他也不会丢啊，对，林哲轩他也不会丢嘛。那有张志豪去之后去挤掉林哲轩吗？也怪，对，也怪，对啊。所以我觉得很神奇啊。我个人是听到这个消息，我觉得很神奇。我觉得哦，张志豪原来真的，因为我个人最看好是张志豪，去年就应该要 TFA 了。去年他一 t f A 最需要他的人是谁？就是统一。虽然说统一没预算但是最需要他的一定是统一，呃，一定是统一，因为统一去年中外也就是一个大洞啊。然后唐照廷那时候也打得不怎么好，然后张伟胜也还没养出来，所以去年其实我个人是非常看好统一去争取张指导。问题是他没提啊，他没提就可以飞。好，那今年提了，我觉得统一也不可能啊，那除非是会全龙啊。但是我看我听到的竞争者好像不是魏权啊，对啊，好像不是魏权。好，呃，有人说觉得后年大王回来的几率是多少、哦？老实说，真的很大了，真的很大了。因为王波目前的状况就真的不太乐观。对，除非他第三年就算春，除非他春训就打得很好，只要他春训打得一不好，他就很难再有先发位置。因为这个教练已经了解他了，就已经了解他了。那。就不会再给他机会了。而且对于日本来说，其实他们给洋将其实也是蛮蛮，他们就花了钱买洋将哦，那就这样，他就冰着也没关系，他们也不吃亏，对啊。但我如果记得没错，王伯荣一回中止，他应该就是优先回乐天，因为他当初是入闸嘛，我记得是不会选秀了，我我要再研究一下，还是我记得他是直接回乐天。对，我记得那个入闸的时候是这样。对啊，我不确定，之后再查一下哦。好，那以台面上，呃，我刚,刚讲完了什么？啊、呃，桃园讲完了嘛？兄兄弟讲完了。那兄弟看中的是林化庆嘛？妹妹林化庆。好，其实我个人本来就对于桃园四处林化庆这件事蛮蛮吓到的，因为林桃园零化庆大概二十六岁而已。那你说，我觉得他被试错原因当然是因为他没有球速了，他没有球速了。他之前其实球速就不快了，但是现在的球速大概130、135， 对，可能这就是比较顶。那我个人觉得兄弟去捡林化庆是可以，可是兄弟为什么要啊？我也觉得蛮神奇的啦，对我也觉得蛮神奇的，很难说。对，但是林化庆我觉得是也可以在投资。我我本来是以为魏权会想要拿啦，因为我觉得。味全可能也会想要多找几个本土投手来尝试看看嘛。对，那兄弟土投其实好像也还好。对，兄弟土投好像也还好。那在桃园的话，抢到的是 F 一拿到了赖鸿成嘛。他们目前还没有决定会送出谁。然后试出名单的话，他们也没有任何的评估。对他们目前没有评估要再拿什么选手。对，这是乐天的状况。然后魏权龙的话 ，FA 没有挖到任何人。好，他们拒绝抽签，现在选秀顺位又是垫底的。好，那他们有补强的人就是石祥宇，然后补了一个黄义智，可是把黄义智拿去当教练。好，那这就看我之前有讲过嘛，我也算是研究小叶蛮透彻的，小叶就是喜欢内野的中线，所以我觉得石祥宇补这个蛮巧叶的风格的。他现在后面的内野中线，当然说他补了吴冬龙啊。也有产品节了嘛？可是石祥宇可以收邮局，所以邮局买个保险，我觉得蛮好的。对我觉得蛮好的。然后黄义智的话，当教练这个我就很难去评估了，因为每一个人当教练很难猜说他到底有没有这个能力。对，好的球员并不一定是好教练，坏的球员也不一定是没有所谓的坏的球員，应该说成绩没有这么亮眼的球员也不一定是坏教练，所以这都很难说。那我们就等等看之后的状况。好，那。以站另外名单来说，剩余的选手还有一些人，那我大概念出来一下，像统一那时候，呃，林玉清、洪兴齐、蔡一雪，目前都还没有人接触。好，富邦的话，刚有提的，尼夫德、张俊龙、彭宣宏杨承浩、陈冠杰、陈明轩、林志扬、曾慈恩、张永汉、陈伟齐。然后兄弟的话，杨子毅、张凯伦、洪承宇、刘少威、陈子恒、黄志峰。桃园的话，就是林国玉、张伟谦、林大展。七品红，好，我挑几个，我觉得他们或许还有机会的。虽然等到现在这个时间，可能也没有球团接触了，可是我觉得应该还有机会。是，其实我觉得林育青跟洪兴启都应该要有机会的。林育青当然比较衰的是，他父邦被释出过了，兄弟也被释出过，所以他除了桃园跟味全，他也没别条路走了。但是统一。其实他今年在统一的表现真的没有很差，他二军投的也不错啊，然后他一军其实其他里也不错啊，所以我是不知道他是不是有其他的原因导致他没有球队了。但我觉得以他的实力来说，他现在也才32岁，如果各队要补牛棚，补个林育清，我不觉得差到哪里去啊。所以，我个人觉得奶茶是还蛮值得再补，就是还蛮值得捡来去的、啊。如果你的牛棚有需要，为什么不捡来试试看？那洪兴奇的话跟。呃，磷化氢的状况有一点类似，问题在于磷化氢抑菌的时机更多，对，所以想要磷化氢这种类型的投手，如果你想要是呃比较第二选择的话，你可能会想要选红星旗，但坦白来说，红星旗这几年的表现是真的退步很多了，所以嗯，状况还会还还蛮还蛮不确定的，因為他今年在二军的表现其实也很差，嗯，好，那蔡义选的话。当然，很多人就是说他自己不想打了。对，很多人说他自己，不然其实以他的年纪，他也是内野中线啊，他很值得再有一个队伍。所以我觉得我们这三个其实，坦白来说都还蛮有空间的。好，那副帮的话，我特别挑出来就是张俊荣，我觉得很可惜。他明明去年都还有在一军证明过自己是可以当胜利组的投手的能力，可是那段时间比较超支后，现在就没有状况了。对，现在就就是。呃，突然就被试出了，他年纪其实也不大。对，如果要投资牛棚的话，好，你你可能不想投资奶茶，年纪这么大的，投资一个张俊龙，我觉得 O、OK、K 啊。嗯，然后，呃，复方剩下的我都觉得还好，大概就张俊龙、安尼夫都我前面讲。嗯，然后兄弟的话，比较特殊的洪承宇年纪大了啦，虽然他是左投手，但其实洪承宇的年纪也大了。那当然最值得讨论的就是刘少威。我还特别去找他前不久的影片来看，他在净职棒前新北市的时候，他那时候去打爆米花，他球速一百五哎，一百五，所以我个人如果真的要预测，我我其实预测刘少伟会去魏全龙哎、欸，不是因为我觉得魏全龙怎样，是因为我觉得小叶很喜欢球速快的投手，那为什么不用刘少伟啊？为什么不捡刘少伟？刘少伟球速那么快，小叶说说看啊，而且叶志强总教人真的比较喜欢球速很快的投手。那除非他现在的球速掉很多，或是受了一个大伤，我们不知道的伤，不然他两年前球速还有一百五，现在没道理就被试出啊，对啊，我个人觉得刘少威是蛮纳闷的，但是既然兄弟都会想要试出了，感觉有什么原因？对，这我就不知道了、啊。好，那兄弟剩下的也就还好，我个人就是比较困惑的就是刘少威，然后桃园的话大概就林国宇吧，他也算是曾经的主力，可是其实。就也是被抄坏了啦，对，就也是被抄坏了。那，呃，你就该怎么讲呢？红桃园联霸时期的被抄坏的投手，呃，我手指头应该都数不完吧。呃，以洪松跟吴俊良的调度，为了拿一座冠军，抄的投手，应该我真的想不出，我真的一时间太多了，不知道该说谁。所以林国玉也是其中的一个，林国玉是其中一个。那我个人也是觉得他未来性已经很低了。F A 市场的话，我个人是已经下了一个关门了的标题嘛？哎、欸，还是我没有讲近况哦、啊，我个人是觉得 F A 市场已经关门了，没没搞头了。现在原本六个嘛，张志豪、周思琪确定续留，但我准备前走。好，现在就剩下傅余刚、陈永基，还有谁啊？林佑尹。好，坦白说，大家觉得林佑尹有市场吗？原本的市场就是魏全龙，刘思豪进去魏全龙之后，哪来的？就是就没有捕手这个市场啦。如果你说桃园现在好像有点缺捕手，应该可以挖个林佑盈，会吗？桃园也不缺捕手啊，林鸿宇还没要退休呢。阿、啊、廖建夫现在准备要接主战了，后面还有个颜红军，有什么好补林佑盈？对那统一更不可能了，他不可能接林佑盈啊。然后还有谁？呃。呃，谁啊？嗯，那个谁，统一副帮兄弟，兄弟也没有啊，兄弟后面黄军生都没位置，高宇杰要接班了。然后今年那个陈陈家驹又还在巅峰期，对啊。那说真的，卫权龙要要林佑颖可以，可是其实他有林晨勋要接嘛。那后面还有一些牛凯业啊什么，还有他其实捕手也已经选了很多了啦。对，我觉得你也没有必要再去补林友影，而且林友影也不是说特别便宜，他诶、欸、也不贵啊，以一个主战捕手来说真的不贵啊。所以我个人觉得林友影，你看我刚刚还在新北叶战城靠他，<笑>我看直播啊，看新北叶战城林友影在直播上。那我自己是觉得，坦白来说，你一个自由球员，你现在是自由球员哦，你没有球团哦，你会去参加你的元母队的活动吗？你又不知道。你会不会留在这个球队？那你还会去当参加他的活动吗？所以他基本上没有转队的意愿吧？对啊，当然我我很乐于看到他提出 FA 这个制度。可是以坦白来说，现在你佑也没有什么市场。对，当然只有在有源源不绝的新球队球员才会有更多市场。所以我觉得至少五支球队，你已经会觉得市场有比较多了啦，有比较多了。好，那傅余刚跟陈宏基摆明一副就是要留统一。我觉得陈宏基当初就已经。他其实，在提 f a 之前，他就已经说、哦、他不想提了。那感觉上，因为技术性的关系嘛，所以他提了 FA。但我没有觉得他想要竞价的感觉。但是坦白来说，陈龙基也真的年纪不不小了， 3 7岁了。今天陈龙基薪水也不低哦，转对费你要先付一笔。好，你把他高薪挖来，大概三年也就到顶了。明年陈龙基可能就要在师队转异类了。那他或许很手游级，可是你要他去手游级。需要吗？对不对？三年三三八三九四十，他四十岁了，对啊，对啊。富邦可能来个金庸连线，可是没金怎么庸呢？<笑>所以陈宏志也没有市场嘛。那富余钢虽然很便宜，很便宜，但是我如果要减，我如果要去花那么多，我如果要花一笔钱去挖富余钢，啊，我还要再送出一个二十五人名单外的球员，好，我就已经有点亏了、哦。那我为什么不去捡一些试出战力外试出的？当然说馒头不差，馒头不差，可是没有必要送出我一个二十五人名单外的球员去啊。这坦白来说，我做桃园那支预测二十五人名单，我其实苦恼了蛮久，因为我个人觉得二十五人名单比十八人名单还难挑哎、欸。对我觉得可以挑的东西很多啊，对吧、啊？然后我是觉得以今年 FS 市场来说，当然现在关门了，其实好像也就有点遗憾了，但。今年的 FA 已经热度比往年都还要高很多了啦，大概就是比林志盛那一年差不多这样，就是有,有在有在热了啦。至少我们看到有人是真的成功转队的，而且他是真的，是真的我没有料到真的成功转队的，这个我觉得很神奇。对，这个我觉得很神奇。好，那我不知道明年没有扩分选秀之后还会不会继续热啦？但我希望是可以继续下去啊。我觉得今年 FA 这样。我休赛季比较不无聊啊，我比较有东西可以讲，那我比较有话题可以做影片，然后观众大家你也不会觉得休赛季就是无聊，休赛季就是没东西可以讨论。对我就是希望棒球热度一直维持下去啊。然后特别提一个，呃，大家应该会想到讲之前为什么抽到状元签这件事嘛？那我讲一下我自己的看法好了。呃，我觉得坦白来说换领队一定有差，以前的领队当初同意了这件事。那现在的领队看到这件事，他觉得不同意，这也是很正常的。可是、啊、这也没办法啊。以前的领队代表的是球队的决定，所以你也没有办法去推翻什么。不能说现在领队上任，你就要说以前的都一笔勾销嘛？这件事本来就不成立的。所以坦白来说，我觉得为什么蛮神奇的是。是呃，如果你们有回去看新闻，你们去找之前的新闻，任领队他在扩编选秀的时候。我记得他那时候选完的时候，有媒体就有个报道是问他说：“诶、欸，那你觉得目前你今年选到几分啊？”我记得他那时候选八十分吧。他不是说大概想要的选手扩编名单上也有了吗？这是他当初自己说的。他觉得诶，扩编选秀其实选的不错啊，八十分蛮好的。结果过了大概几个礼拜之后，他突然跳出来说：“呃，扩编选秀是在整我，对，是,是一个很烂的制度。”他觉得这件事太不合理了。那那你当初有什么是说八十分？自己自己自己。自己怪怪的啊，对，就我个人觉得啦，他是发现风向有点倒着为全龙这边之后，所以他顺着这个风向去讲，他觉得说，诶，好像大家都有点在替龙队抱不平，对，好像开始吧，他觉得说龙队是一个受害者，所以不如我就来跳出来发个声，我拒绝抽签，那我来带起一个。就是因为我们龙队真的吃亏吃太久，大家都觉得我们吃亏，所以今天大家觉得我们吃亏的时候，我也来。我身为一个领队，我要跳出来说，我们真的吃亏。任领队是确实他在这个沙场上中横很久，所以我觉得他马上选择做这个决定。可是我必须说，我觉得网络上的风声不能全信的一个原因，是因为大家都是自家的球迷。你们想，你们看到魏权龙吃亏的时候，得利的都是你们自家的球队选秀权，你还会替魏权龙抱不平吗？不会吧？因为每一个人的选秀顺位都因为为钱而往前啦、啊。富邦开心，因为他留到状元签；我统一也开心，我,我往前的一个顺位，全部人都开心。为全龙自己在底，所以真正为全龙吃亏的时候，所有其他球迷得利的时候，就不会有人站出来帮龙队说话了，因为大家都希望自己的球队得利。对，所以我觉得。领队可能没有评评估这个风向，还会再这样跟动，对，所以当他代抽抽到第五顺位签的时候，他开始讲出来讲说，哦，他觉得真的是太过分啦、啊，什么我要以示抗议啊，什么之类。可是其实很少人会站在他这边的，就是因为没有人跟他组一个联盟，对他算是自己一个是受害者，其他四支球队都算是得利者，所以既然他代抽抽到了海军陆战队，那也只能认、呃，对，那他也只能认，而且命运就是没有办法交在他手里的。坦白来说，这几率好像也蛮低的吧？对<笑>，呃，等于二十趴的几率是他中嘛？对啊，嗯、呃，我也只能说，我也只能说，冥冥之中有注定吧。你们真的是蛮神奇的。好，然后。再来看一下、哦、我们进入一下很久没念的 podcast 观众提问。但最近真的是有点荒废的 podcast。我其实有第一次听到有人说，希望我把 YouTube 的影片丟到 podcast 上。但我目前就是因为把直播放上去，然后上礼拜就是怠惰有点久，所以最近都没有更新，所以我才想说啊，最近直播要开勤一点。好，之后扩编选角名单公布之后，哎、欸，应该说赖鸿成的补偿名单公布是谁之后，我会再开一个直播。好，那我。这周有两个留言，我就念念完这两个，我们再进入直播观众的提问时间。好，第一个留言是斯纳夫金，他说你很棒，继续加油。虽然我是转迷，但一直以来都有在看你的 YT 频道，没有跟到直播，后来也都会在 YT 上补完，有几集漏掉的会在搭车时间开 Pockets 来听。但是还有发现我更新都比较少。所以他希哦，因为他说他有广泛搜寻并听一下 Parkes 的频道，然后他说我是他个人评分的前三强，另外两个是台北 city 棒球场跟团长蔡明义。所以他觉得 Parkes 这一块领域是希望我可以好好耕耘的，对我很有信心，然后帮我按赞这样，好，我也很感谢他，就是他留了这么多，然后 Parkes 上的建议我会再努力，对我这这点是我真的是，毕竟艺人团队有时候真的是有点自顾不暇，对。但是感谢斯纳夫基。好，第二个是林立的威，赞赞喵咪婷一个好，感谢喵咪。好好，接下来进到直播观众提问时间。我们今天因为我现在其实，在家里，在台南的家，所以时间不多，我们就回答几个问题就结束今天的直播。大家有什么问题吗？明年江少卿第几名？第几名？他回来我就第一指名。来，他回来我就第一指名。是不是都回来参加六强？以先是身价，后来再去旅外。不是，我觉得六场一算是次要的哎，因为最主要是疫情吧，最主要是小联盟能不能打吧。如果小联盟能打，他们应该以他们的年纪都还会想拼。可最主要是小联盟没能打的话，有没有这个六场一其实也没必要了，就干脆回来了。不然你又要浪费一年的时间。胡金龙明年会在一军吗？我是觉得不会，不会，我觉得不可能。以富邦少主的感觉来说，现在胡金龙就是白着了，对，白着了，他不会这样让他回去一军了。你有惊讶同一开始变积极吗？我明明之前，你看我在台湾大赛的时候，有时候我说罗董来的时候飞高高的时候，感觉明年的预算会增加。那时候大家都说没有没有，统一已经固定了什么这些有没有？我也虽然我不是先知，但是我就是觉得罗董来了应该会爽一下啊。他老婆，我记得他们也有来，所以我个人觉得那一场比赛赢下来，对于同一的预算一定会有增加的。那。我还有一点是，我觉得统一其实蛮挺林月平的，蛮挺丙总的。他算是蛮给他资源，而且今年其实没有给什么资源，丙总就能拿到一座冠军了。明年应该资源要给更多吧，丙总更有话语权了，对不對,对？所以我觉得变积器是好事。但是三羊头之外，真的再多找几个吧，多找几个，不要就只有那三羊头。我觉得那三羊头，要呀，这一整季我也不是那么看好。如果是兄弟那三个，我就觉得 OK。统一这三个。我还是要打一个问号，对，所以他们之后赛表现很好，富邦你觉得还会补强谁呢？富邦现在应该就是先看他们补偿名单捡到谁，先看他们补偿名单可以捡到谁，这部分是我想要先知道的，补偿谁之后看他们还有没有想要补强的吧。可是其实也差不多了啦，他们 f a 补完之后现在也快马边啦。你怎么看会选选东龙？很好啊，选东龙主战二垒手，很好很好的一个选择 ，Good choice。吕彦清，我不是很看好哦。嗯，其实坦白来说啦，很多旅日的投手，其实很多一军站不稳的，回来中职也都还站得稳。对，你说像王义正、林义豪，当初也没有站稳一军啊。然后廖任磊还不知道嘛，可是他其实也没有站稳一军。郭俊麟也是没有站稳一军，所以没有站稳一军。可是，在日职二军，好像如果有人投出成绩，其实回来中职也蛮受期待的。对。大概就黄志龙算是比较失败的案例啊。如果你以今年来说，我抓第三子民还能签到当马，一定可以。明年是投手大年呢、欸，但要看啦、啊，看像林玉民啊，然后赖廷锋、潘志辉吗？哎、欸，潘忘记了潘文辉还是谁？对我觉得都很值得，都都很需要去看看，都很值得评。陈陈陈志杰也是，对对对。请问拳王被小叶调好的几率高吗？我觉得小叶的方法不是，当然不是每个人都适用啊。但是拳王就是速度快嘛，对，速度快，这就是小叶想要修的，反正想要修的就是速度快的投手，所以修好了就 OK。可是几率你说高不高？同一支都修不好啦、啊。我觉得我也不是很看好。如果王一中没有受伤，如果王一中没有受伤，我觉得实射没有问题。嗯，如果我形容比较烂到太彻底啦。我觉得十胜没有问题耶，王维忠的實力，我觉得十胜没有问题。而且王维忠的，只要他没有受伤，明年又换球，换球这个东西，呃，我觉得如果真的是投手变很强的话，王维忠没有什么疑问，十胜没问题啊。会长怎么提呢？会长我也好好奇啊、喔，我现在也还在纳闷中。但我记得。吴吴正阳会长是讲任期好像是到开季前三月份的时候，这也是我觉得蛮匪夷所思的、啊，就是你选选在一个开季前换会长，那开季前谈好的东西换了会长之后，不是很多东西会又乱的嘛？所以我觉得蛮蛮诡异的。抓的第五号先发是谁？以中智龙、于谦、化清，于谦应该还太早，我觉得于谦、于谦要给他一个时间好好养成。对我觉得不要再重蹈覆辙，就是你给他一段时间好好养成。那第五号先发，我还是觉得是钓鱼中啊。冠宇有可能用过红字条款吗？不可能，除非哦，就是、对啊，我觉得就是大家滚动看看有没有人要滚动看看有没有人要去炒啦。不然你以可是我也很好奇，我维中华来说都没有人要炒，是因为大家都觉得对于星球坛友好吗？就没有人想说要去炒一下。虽然说浪三浪三轮这件事，我看应该是没有人要接受了啦。<笑>预测陈冠宇月薪哦。王维忠的月薪是九十四万吧？哎，九十万吗？对，差不多九十几万。陈冠宇应该也是要个复数年约跑不掉啦。但是薪水，如果有王毅正的薪水应该就不错。对，有王毅正的薪水应该就不错了。你觉得邱总这次带队好吗？我觉得邱总，我就真的蛮喜欢邱总的。老实说，我真的蛮喜欢邱总的。我个人就是觉得邱总比较可惜，他没有时间在证明自己的啦，比较可惜。然后我也老换一句啊，我真的觉得二十八人名单这种东西，不是不是只是一个人。就可以，呃，就是决定你这么多事情的。谈谈二军的线总吧。老实说，我觉得二军的线总，我因我不知道李明线私底下带局带兵的态度是怎样，可是我觉得应该会有一点落差吧，应该会有点落差。从林威祝换成李明线，这就是为什么我不支持林威祝上来带一军，因为我觉得他二军带的好好的，他就继续带啊，他的农场就会更强，所以我不支持。但是。说真的也没有人了啦，兄弟一军，我可能是觉得邱昌龙就是不想当了，他就是去意已决了。那没有什么好，他既然都不想当了，你也不可能去留啊。富邦明你,你看好吗？我今天也看好富邦，我不想，我不，我不知道我明天又看好富邦，他们会不会觉得我又在乱讲话了？但是我还是看好富邦，<笑>我看好啊，我不，我不会不看好富邦，看好明天统一嘛。如果统一三样头都留的话，其实我真的、啊，看好的球队压力更大。所以以统一来说，明年要二连霸哦，难哦。坦白来说，以一个台湾职棒的环境来说，胜率不到五成的队伍能够拿到总冠军，这件事是非常荒谬的一件事。就是你以各国各国职棒的平衡来说，很少会看到这种四成多的队伍拿到总冠军，对。所以大概也就是有台湾队伍数这么少，赛制这么的。奇妙才有可能会达到这件事。当然说，今年统一的这这个冠军算是纯金的啦，对，因为他也也算是过了很多关，然后关关难过关关过了。但我觉得这真的很神奇。统一各项数据真的也没有办法说拿到一个总冠军这么纯，所以他如果要继续连霸，没有办法看好啦，跟桃园那个时候真的差太多了。统一选李愿青我个人不看好，因为我觉得统一会怕，对，统一会怕。首轮选投手，我觉得统一会怕。再加上我觉得统一近几年来的方针明明很明显，就是首轮选打者，在台湾的发展环境是更好的。所以坦白说，是我如果有李愿青、呃，有吕愿青选的话，我也会怕，我也会怕。怎么看兄弟打教能换谁啊？看第二波了啊！我也不知道林威助跟许浩明教练之间有没有什么。合作的默契吧，对，打击教练这种东西其实也不是说球员司机打得好就很适合担任打击教练啊。看明年，看明年魏全龙是泰山嘛，但是泰山当打击教练也蛮神奇的啊，对吧、啊？我也不知道。好了，今天就讲到这边，那之后我们等 FA 赖鸿城扩边选秀的补强出来之后，我们再开直播。好，那我们下次见啦，拜拜。